0: Os recados nós gravamos separado. Pira,
1: pira, pira. <risos> roda, roda a vinheta. Roda, roda a vinheta.
0: Ai, rodou a vinheta. Ah, ah, ah.
1: Salve seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio da Santa Mãe do Alto, seu podcast de audiovisual. Eu não sou o Fio Rocha, mas eu sou a Paula Mordente e hoje o assunto é mulheres no audiovisual.
0: que que que? É só porque vai falar sobre mulheres, vocês estão invadindo a bagaça oh. aqui? Que negócio é esse? Ah,
1: foi mal, foi mal,
0: foi não é mal. Não bagunçado assim não, mano.
2: <risos> Oi, é aqui.
0: Quem que tá aí? Quem que tá aí é também?
2: Aqui. É aqui que é para entrar?
0: Nada, você já gravou com a gente. Você já já teve a sua oportunidade, Duda Lopes.
2: Não, eu gostei disso aqui.
0: É invasão, né? Invasão total. Galera, como vocês puderam ouvir aí a linda voz da Paula Mordente, videomaker, já já a gente vai apresentar ela melhor pra vocês. Estamos aqui novamente com a Duda Lopes. Fala um oi aí, Duda Lopes.
2: Olá! Duda Lopes,
0: diretamente do Amsterdã. Duda Lopes, você não tá usando nada ilícito aí não, né?
3: Não, não. É que lá é tudo
0: lícito, cara. Ah, é lá, aí é lícito, né?
3: Eu
2: sou uma pessoa muito séria
0: E Adriano Fortin. É eu! Bom pessoal, estamos aqui então com Adriano Fortin, Duda Lopes e Paula Mordente Para falar sobre mulheres no audiovisual Vamos falar sobre as minas no audiovisual E contar a história dessas duas minas topzeira demais aqui Do nosso audiovisual brasileiro Duda Lopes vocês já ouviram aí Mas a gente vai falar um pouquinho mais hoje também, beleza? E antes de começar o episódio Eu preciso só dar os recadinhos e já volto Minha gente, vamos falar dos nossos parceiros Brasil Box aqui, Brasil Box com Z, sua loja virtual de equipamentos para fotografia e vídeo. Olha como eu estou falando profissional, Adriano.
3: Verdade, agora a Brasil Box também tá com a semana Brasil Box de News, né? BR News, sei lá. É, BR
0: é. News, né? Toda semana ah, tá. eles, eles, eles... É legal isso, cara, vamos falar disso, porque é, lá no Instagram deles eles estão postando vídeos semanais sobre dicas né de audiovisual e quem está apresentando é o ilustríssimo André Rodrigues, tá fazendo os vídeos lá, né? É o garoto propaganda da Brasil Box. Olha que maravilha.
3: É verdade. Já falou bastante da, da Z-Câmera aqui, que eu já ouvi. Falou também no, no passado sobre drones também. Da hora, cara.
0: Pois é, os caras os cara tão preocupados ainda em te dar dica de audiovisual, hein? E... Se, se você quiser comprar equipamento, já tá ligado, né? Vai lá, brasilbox.com.br. Mano, eu tô no site aqui, ó. Tem um monte de coisa da hora que tava em falta, ó. Tem a nova Blackmagic, tem Canon T7i. Caramba, já tá na T7i, mano. Tem um Tascanzinho aqui, aquele DR-10L pequenininho, cara, que o Fernando César tem um, fala muito bem desse gravador, é um gravador é um, um gravadorzinho pra você usar o microfone de lapela, ele, ele é bem pequenininho, você já viu, Adriano? Não, cara. Ele é bem pequeninho cara, você bota no bolso da pessoa, não vê e fica gravando lá, tipo, você lapelar um noivo, por exemplo, numa cerimônia, é perfeito, cara. Hum, tô ligado,
3: cara, dá os outros que
0: usa esses aí, eu chamo massa. É tipo uma massa, é... é uma caixinha bem pequenininha, né, assim, tipo, um, isso, exatamente. exatamente, mais ou menos o tamanhozinho dela. Exatamente, bem pequenininho. Cara, top demais, então, pessoal, lembrando que Brasil Box é uma loja virtual, então você vai lá, você abre o link do produto, você clica em comprar, aí o seu produto vai para sua cestinha, para seu carrinho de compra. E aí dá para você fazer aqui, ó, por exemplo, eu tô vendo esse gravadorzinho aqui, ó, ele tá dá para fazer em 12 vezes, ó. juros. mano, 12 vezes sem juros, dá para parcelar. Eu vou comprar, velho. Esse da hora? É sério, <risos> mano. Já vai comprando, né?
3: Faz <risos> os vídeos de unboxing. Ó, galera, durante o episódio eu comprei esse aqui, estou fazendo unboxing aqui.
0: <risos> pô, mó da hora e 12 vezes, pô. Não vou parcelar em 12 que eu não sou doido, né, mas pô, tem gente que precisa. Mas eu vou parcelar umas duas vezes aqui para ficar Pra ficar suave, tá ligado? Pra ficar suave, é. Pra ficar, pra ficar tranquilo no final de semana. <risos> <risos> Bom, pessoal, já sabe, ó. Precisa comprar equipamento aí com um atendimento fenomenal, com os melhores preços da internet aí pra você comprar equipamento de audiovisual, tanto de foto quanto de vídeo, tá, pessoal? Tem muita coisa de, pra fotógrafo lá também. É só acessar aí, brasilbox.com.br. Se quiser chamar os caras no WhatsApp também, ddd 5230. Tá lá no site, lá, bem no, no cabeçalho do site esse WhatsApp. É só chamar os caras, os caras vão te atender. E se não tiver algum equipamento que você esteja procurando, existe a possibilidade de você encomendar esse equipamento também. Então, troca ideia lá com eles, quem sabe eles conseguem trazer para vocês lá das Estados Unidos. É isso, Adriano, Brasil Box. Ô, Adriano, eu trouxe aqui a minha sócia Priscila porque o sonho dela é participar do nosso podcast. Fala
3: oi aqui pros ouvintes, Era Priscila. pra ela estar tá nesse episódio também, né? Não
0: posso era, pra, era pra Priscila estar nesse episódio junto com as meninas. Mas so... não me chamaram. Mentira, deixa Mentira. ser mentirosa.
4: Mas não consultaram a minha agenda.
0: A gente te chamou, você que não tava conseguindo falar. Ela foi pra ah, balada foi e ficou gritando igual uma doida, é. Ficou gritando igual uma doida na balada, eu não consegui nem falar. Mandando um áudio pra mim assim, ó. Viu, a gente foi. precisa mandar o um roteiro pro cliente. Foi. Meu, Dá pra gente remarcar esse episódio. <risos> tem
3: todos os stories salvos aqui, ó, de comprovação.
0: Eu devia ter pedido pra ela falar, eu sou Batman. É. <risos> Ô, Priscila, vamos falar aqui da Ozzy, ó. Você conhece a Escola Ozzy? Não. A Escola Ozzy é uma das melhores escolas de audiovisual do Brasil. Lá, tem dois cursos que tem os links lá no post desse episódio. E um dos links, inclusive, você deveria fazer esse curso. Porque eu tô te colocando de cinegrafista nos bagulho agora, né? <risos> é
3: verdade. <risos> Só pra galera entender, a Priscila é fotógrafa. Fotógrafa e produtora.
0: Exato, a Priscila é a minha sócia aqui, na visual e na Casamento Infinito. Ela é fotógrafa, né, full time, e a produtora também full time. Agora, é. cinegrafista é de vez em quando só, né? Só e aí quando eu tô quando você implora. Eu tô tentando fazer ela, ela abandonar e vir pro lado negro jamais, da força.
2: Jamais, jamais.
0: <risos> então, aí, ó, esse, tem, tem dois cursos lá, Priscila. Tem o curso que é o... Produção de vídeo completa, né, Adriano? Exato. Produção de vídeo completa, que você vai aprender a produção de vídeo do zero, Priscila, ah. até o último. Entendeu? Você vai sair de Lá, sair de lá não, que você vai aprender na sua casa, né? Porque é online você, a, a, Ainda tem essa você, a, a, você aprende no conforto do seu lar No conforto do seu escritório E você vai sair uma videomaker completa, Priscila O que, que você acha disso? Eu
4: acho o máximo
0: E sabe o que, que você faz pra hum. ter acesso a esse curso? Não, dizer. Você entra no link que está no post desse episódio Lá em santamãedoisoto.com.br E tem
4: mais algum outro curso?
0: Tem o de Detonando no After Effects Que é pra Uau. você aprender a fazer animação Uau. Sabe o Caio que faz essa animação top monstruosa pra gente? Meu filho Você vai fazer animação igual a ele se você fizer esse curso
3: Tadinho, do Caio, aí vocês não vão mais entregar ele.
0: Vamos sim, que a Priscila não vai ter tempo de fazer mesmo assim. Não sei o que ele tá falando. Então, é o seguinte, ó, Priscila, você quer aprender a ser um videomaker? Eu vou, eu vou comprar esse curso pra você, tá? Pra você fazer, pra você ser uma das melhores. Tá gravado? Bravou, tá gravando. Tá não, gravando. Tá tudo gravado. Tá é, tudo gravado. o curso. Vou comprar esse curso pra você e o, o de After Effects, não, que senão você vai roubar o emprego do, do Caio. Mas.
4: Mas você... eu posso roubar o seu.
0: Não, Priscila, a gente tem que ser parceiro. <risos> a gente tem que ser lá o lado, ladrão do outro. Você não tem que roubar as coisas minhas, <risos> tem, você tem que agregar, Priscila. Não vou mais comprar não, vai embora. Você viu, ela já tá ganhando o curso e ainda tá querendo roubar o seu lugar. Pois é, vamos falar sério aqui agora, pessoal. Quer aprender produção de vídeo completa e quer aprender a fazer animação no After Effects como mestre e detonando no After Effects, como o nome do curso já diz, vai lá em santamãodisualto.com.br no post desse episódio tem os dois links. Lembrando que se você comprar por esses links que estão lá no post, vocês ajudam demais aqui o podcast, porque a gente ganha um agradinho lá do pessoal da Escola Ozi e ajuda de mais aqui nos custos, não é mesmo, e não Adriano? Não vou pagar nada mais por isso. Exatamente, você só vai pagar o valor normal que todo mundo paga. É isso? Já era. Então é isso então. A gente vai ler uns e-mails agora, Priscila. Fica aqui pra você ajudar a gente também, tá bom? Hoje eu tô bonzinho, tá? Deixa ela ler esse e-mail aí. É, eu vou falar pra Priya ler esse e-mail. É o é um e-mail de uma menina que é dos Estados Unidos, né? Como é que é o nome dela, Adriano? É a. É... G... Christine. Será que ela é americana? Jamine Christine? Jamine. Bom, não nós vamos sei. ler o um e-mail dela aqui agora e se você não quiser ouvir essa leitura de e-mails, é só você pular pro número que você vai ver agora. 11
2: minutos e 30 segundos.
0: Vem cá, Priscila, lê o e-mail aqui da Jamini. Jamine Cristine, ela é da Virgínia, nos Estados Unidos, e ela trabalha com edição, fotografia e animação, aí ó. Uau. Você pode ser uma editora, uma fotógrafa e uma animadora, Priscila, tá vendo? Abra sua mente, lê também a gente. Vou dar conta. Bahia não falou Gente. <risos> Olá, leu o e-mail dela aí.
2: Fala
4: galera! Não consigo expressar quão feliz estou por ter achado o podcast de vocês. Meu nome é Jamine e tenho 22 anos. Trabalhei como videomaker. Olha, videomaker. Uhum. Fazendo vídeos de eventos business. Business? Business. 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 Uh, no Brasil, então era daqui do Brasil é. Mas agora estou nos Estados Unidos Tentando caçar alguns espaços dentro do audiovisual Atualmente não estou trabalhando na área Mas tenho muito tempo livre Para fazer uns projetos pessoais E ouvir o podcast uh, Vocês vêm me dando muito incentivo E dá um gás Queria dizer que já ouvi algumas participações de mulheres Uh, mas mesmo assim, sinto falta, tá vendo? Eu já falei, uhum. eu já falei. É, sinto falta de mulheres de sucesso, que claro, existem várias, muitas. Mas precisam de um help para terem mais visibilidade. Minha sugestão é, seria um tema de mulher no audiovisual. Isso seria muito massa. Olha, então, ela tá falando que ela quer eu no, no
0: audiovisual. Ela prevê o futuro, Priscila. Ela mandou um e-mail antes de gravar esse episódio. Tá entendeu? vendo? A pessoa, é, ela mora num país que tá tão avançado que ela... Já prevê. Sabe das coisas. Já vê as gente...
4: coisas lá na frente, é tipo um, é bom. <risos> bom, meu projeto pessoal aqui vem sendo filmar algumas viagens que ando fazendo pelos Estados Unidos e pela Grinha. Se quiserem dar uma conferida, segue o meu link. Ó,
0: oh, o link tá aí. A gente vai deixar o link no post do vídeo dela. Quero ver. Deixa eu só ver o comecinho aqui pra ver se Uau! Ó, oh, cheio de transições, muito louca, Você é louco, hein? É da hora o vídeo, mano, ó. Ela tem uma voz de locutora, tem que participar com a gente aqui, a Gemini.
4: Melhor que eu, que tô louca de novo.
0: <risos> e ela filma bem, ó. Boa fotógrafa. Vamos deixar o link desse vídeo aqui na descrição do desse episódio, pessoal, dá uma olhada lá, dá uma moral lá pra Jamini. A Giamine não deixou o um Instagram dela aqui, né? Infelizmente. Vocês têm lá no canal do YouTube dela? Deixa eu ver se eu acho aqui no, na descrição do canal dela. Não, não tem não, também. Né? Infelizmente não tem. A única ah, coisa que tem no... Pessoal, procura aí, Jamini Rodrigues no Instagram. E se não achar, Jamine, manda e-mail pra gente com seu Instagram. Ou procura a gente lá no Instagram no Ismi, podcast. Ou no meio lá no Fio Rocha, com dois anos no final. Ou no do Adriano, Adriano 14. É isso?
4: Vocês, mulheres, mandem seus e-mails. Vamos bombar esse podcast. Porque esse monte de homem não tá dando certo.
0: Não. Dá certo sim, nós é top. <risos> Vocês são top demais, mas nós também é. Não vem, não. <risos> Pessoal, o episódio de hoje é só com garotas, hein? Só com meninas que trabalham no audiovisual. do Lopes novamente nos agraciando com sua linda voz, não é mesmo? E... Exato. Paula, Paula Mordente. Paula Mordente, Paula Mordente, que não sei se está na Europa ainda, mas quando a gente gravou, ela gravou na Europa. Se a voz dela estiver melhor aí na gravação, você já sabe por quê, porque a internet dela tava melhor que a nossa.
4: <risos> Eu vou lá nos Estados Unidos só pra poder gravar podcast.
0: Nossa, aí Priscila. de lá eu gravo Você vai precisar ir pros Estados Unidos pra gravar É,
4: porque aí vocês me chamam Aí vocês vão falar que eu sou da
1: gringa
0: O <risos> <risos> próximo episódio com mulheres você vai participar, Priscila Eu te aviso <risos> pra você não ir pra balada Ficar gritando a noite toda um dia antes Ô <risos> Adriano, vamos pra pauta então, mano? Bora nessa Fica aí, ô Jamini, ó Você leu, prevê o futuro aí, viu? ó? Vamos. O episódio de hoje é justamente com garotas que trabalham no audiovisual Vamos trocar uma ideia da hora com elas aí Partiu, pauta Então galera, a Duda Lopes vocês já conhecem. Qual foi o episódio que a gente gravou, Adriano, com a Duda Lopes? Você ah. que é o, a enciclopédia do ISMI aí, que eu não lembro de nada. 40, <risos>
2: 40 alguma coisa, é 40, 40. alguma coisa.
0: Peraí, deixa eu ver aqui que eu já falo certinho pra
3: vocês, pra quem quiser ouvir, já ouça o episódio certo. É 41, 41 né? se eu não me
2: engano? É, acho que é 41.
3: Episódio, não, 41 com Luquinhas, com a Duda
0: 40, episódio Direção de Arte. 40. Episódio 40, gravamos eu, Duda e Pedro Machado, né? Isso. Duda, tive a honra de receber a Duda Lopes aqui no meu escritório, nós gravamos presencialmente, foi uma experiência muito top, ouçam lá que tá muito da hora, a gente falou sobre Direção de Arte, né, Duda? Foi Isso. Muito, foi muito louco o episódio, o episódio foi muito sucesso, hein, mano, esse episódio explodiu as galáxias.
2: É, vem bastante <risos> gente falar comigo, até muitas mulheres também.
0: Pois é, é isso que a gente quer, é. mano, quer é inspirar Sim. as minas. E a primeira vez que você tá gravando aqui com a gente, Paula, é uma honra, velho. Muito obrigado por você ter topado gravar com a gente aqui, mano.
2: Que isso, obrigada pelo convite. Me sinto honrado. lisogeada. Diretamente da Itália... Boa <risos> noite, Olga.
0: Ô Paula, a partir de agora você, por favor, fale fazendo biquinho com a mão, tá? Assim, fazendo <risos> fazendo de coxinha.
1: De mão de coxinha. de Fazendo coxinha com a mão. Pioque! <risos> <maggiornal, carone. maquepa. risos>
0: A Paula, você não foi trabalhar, né? Você tá aí na Itália pra resolver uns burocracias aí de cidadania, né, Paula?
1: Sim, tô... Tá tirando férias? Na na realidade, é uma... Fiz uma junção das coisas. Eu tava precisando tirar férias. Tirar férias, não não necessariamente viajar e have fun, né? Nada disso. Na verdade, é tipo desligar de trabalho mesmo. É, eu tô ligada no trabalho 24 horas por dia, de segunda a segunda, há alguns anos. Então, assim, foi mais um... Oh, respirar no os ares mesmo, é, eu continuo aqui filmando algumas coisas, mas sem assim, nada, nada de trampo mesmo não, mas focando nas minhas coisas mesmo, focando em mim, cuidando de mim, porque, enfim, depois, depois não, umas coisas que eu passei no ano passado aí, eu acho que eu precisava dar uma renovada assim, no enfim, na, na minha vida no geral.
0: Correria da, da desgraça essa nossa vida, né? É, é tudo...
1: Exatamente. <risos> é, é literalmente por desligar do mundo, sabe? É. Sem não ter responsabilidades assim. Então foi mas por isso, mas já tô com saudade pra te falar a verdade.
0: O Brasil é top Às
3: vezes eu faço esses negócios assim Eu fico na minha cabeça assim, ó Eu tô fazendo isso porque eu mereço Eu tô comprando Hum. um chocolate de 35 reais importado Que (risos) é a mesma coisa que o Nacional Porque eu mereço Eu tô saindo de viagem porque eu mereço Aí depois a conta explode Depois
2: chega a conta do cartão de crédito Eu não né? mereço esse cartão de crédito Vai de 9 em
3: 9
2: reais de Uber Quando você vê já tá 3 mil Mas a gente merece, né?
0: Merece, Merece, com certeza Galera, se vocês não ouviram o episódio da Duda, só pra relembrar que a Duda Lopes é diretora de arte, né, Duda? Começou em Isso. agência de publicidade. Quer dar uma resumida aí novamente na, na sua linda história? Na sua trajetória de vida, de trabalho?
2: Na verdade, acho que eu nem falei da trajetória. Não, não me lembro. Mas foi na escola ainda. Eu fazia curta pra trabalhos escolares, me chamaram pra começar a editar casamento numa empresa. Comecei editando casamento. É, eu
0: não sabia disso mesmo, não, cara. C- pelo que você falou lá no pois episódio, é. você começou... Você, acho que você falou já do, da época que você começou a trabalhar com direção de é, arte, já em agência, é já né? Tava,
2: é, porque eu já fui pra faculdade e aí em seguida já fui pra esse meio de, de direção de arte. Né, dentro da faculdade, comecei trabalhando em agência, e aí depois comecei com, com os famosos sets.
0: Mas e aí antes disso, você fazia curta? Como é que era?
2: Não, os, esses curtas de, de escola que você tem que fazer, Sim. e aí um cara viu de, um, de uma produtora de casamento e falou, topa editar isso aqui?
0: Vem editar o casamento, é ótimo, ele falou. Pois é. Não. Vai ser isso, legal, isso vai ser algo. muito vai legal.
2: Sério? aprendi muito, aprendi muito, foi assim que eu comecei no Audiovisual, me apaixonar por esse meio, entrar dentro dos grupos e, né, lidar com essa galera. E aí depois fui pra faculdade, fiz publicidade e foi foi engajando, indo mais para sete mesmo. Você fez faculdade de quê, Duda? De publicidade. Ah,
0: sim. Eu também fiz, do. Daí eu parei faltando três anos pra terminar. Fiz (risos) fiz um ano só, né? Na verdade, eu entrei pra faculdade de publicidade porque eu achei que eu ia aprender a filmar comercial. É que Idiotice, eu sou idiota, né? E aí eu percebi que não tinha nada a ver O máximo que eu, que eu peguei numa câmera, mano Foi numa aula de fotografia E o cara tava ensinando a tirar foto estilo de produto eu Falei, mano, nem nada a ver, nem isso que eu quero, não uhum. E aí eu saí, falei, sai fora vou. vou não, acho aí. que
2: faculdade também não... Ah, gente, eu iludindo.
0: sou influência é, Eu não, sou uma influência não, 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 não diga isso, Dudu E Paula, Deixa como é que quieto. você começou, mano, no audiovisual?
1: Oh, então, minha família inteira trampa com fotografia, né? Mas mais na área de comércio, sim. É, minha família tem... Meu pai tem uma loja de, de fotografia em BH, que era do meu avô. Chama Pedro Cinefoto. Tem mais de 50 anos de mercado, então... Desde nova que eu tiro foto, assim. Eu Desde criancinha que eu tinha câmera analógica pra levar pra, pra excursão da escola e tal. E saiu a primeira digital, meu pai já deu pra gente presente. Aí eu, com uns 15 anos, comecei a Fotografar, Gostava daquilo e tal Mas não era bem aquilo Aí eu namorei um cineasta Quando eu tinha 19 anos Comecei a pegar gosto Eu descobri que minha D90 fazia vídeo Comecei a pegar gosto <risos> por aquilo Aí eu, eu entrei assim Com mais ou menos essa idade Mas assim, não profissionalmente Eu comecei a gostar mais de fazer vídeo Aí eu fiz faculdade de produção multimídia é, Em 2013, eu tava com 22 anos E comecei a fazer os primeiros frilas de eventos Foi aí, na verdade, como eu entrei no mercado fazendo evento, vídeo de festa mesmo. Fiquei uns três anos fazendo frila. Nesse período eu já abri minha minha própria produtora, que eu comecei fazendo só casamentos. A Black Pig. É, a Black Pig, exatamente. Fazendo só casamento. Mas assim, sei lá, fiz três casamentos. Tipo, em três meses eu peguei um casamento por mês. Aí tive coragem de aceitar meu primeiro trabalho com evento. De evento, assim, de festa. Aí o negócio desandou. Nossa, mas assim, a demanda nunca foi baixa, desde o primeiro evento que eu peguei. Aí minha vida virou uma loucura. Aí eu eu fiz produção de... de
2: festa também, é doideira, né? É, você fala é, vídeo de, de festa? Ou não, produção não, de não, evento no caso mesmo? Não, eu fiz produção de evento mesmo, aí fazia ah. direção criativa. Mas ah, eu sei sim, como sim, a demanda sim. é absurda nesse mercado. Eu contratava muita ah. galera de, de vídeo. É, tem. tem ó,
1: pra mim, assim, na realidade, a demanda não é alta pra qualquer pessoa, assim. Galera até fala comigo Ah, mas você teve suas facilidades Seu pai tem loja Galera, meu pai nunca me deu um equipamento Meu pai me deu uma lente Quando eu formei na faculdade Só porque eu formei como primeira aluna Sem nunca ter estudado, inclusive Não não conto vantagem disso Que eu nem esperava Mas me deu uma 135mm Eu fui a melhor de todas eu,
0: Eu nem esperava
1: <risos> é, mas é, foi mais ou menos isso mesmo. Tipo assim, eu não pô, eu era do tipo que chegava na, na aula preocupada com, com, com a prova. Eu chegava na prova, preocupada. Pô, caralho, eu estudei nada, pelo amor de Deus, alguém me passa cola.
3: <risos>
1: mas aí no final, a média foram final boas colas, foi. Foi colas. Assim. Foram
3: boas colas que você pegou.
1: Boas colas. Aí, eu, eu peguei as médias, assim, né? Eu pegava tipo, as melhores respostas das pessoas certas, né? Porque aí, juntando tudo, minha nota foi a melhor coisa. Né? <risos>
0: de colar, e... a arte de colar depende muito da escolha de quem você vai colar.
1: Não é, e você não, não cola todas as questões da mesma pessoa, né?
0: Exatamente. <risos> Aí então, você já estava trabalhando rapaz. como produtora nessa época, né? Só
3: pegando os melhores, né? O melhor da matemática, o melhor do português, o melhor do... De... É,
2: exatamente. <risos>
1: é, eu, já, eu já era diretora nessa época. Eu já sabia contratar as pessoas certas.
0: <risos> o que que você faz é, principalmente hoje? Você produz na produtora? Você mais filma? Qual que é o seu carro-chefe hoje? No seu trampo.
1: Ou oh, então, o, meu, o carro-chefe da Black Pig, desde que ela existe, é evento.
0: É, a gente não falou da Black Pig, né? Black Pig é, a, é o nome da sua produtora.
1: É, Black Pig é o nome da minha produtora. É produtora de uma mulher só, porque atualmente é só eu mesmo. É eu é, no escritório... É assim, é assim. Eu no escritório dentro da WeWork. Só. <risos> mas o carro-chefe é evento, sempre foi, mas eu... Do ano passado pra cá eu diminui bastante Festa, que eu ainda tenho muita demanda Mas eu comecei a falar não Pra isso porque eu tava envelhecendo Um ano a cada um mês que, <risos> eu, que eu vivia trabalhando E tô fazendo bastante coisa corporativa
0: Eu vi que você fez um trampo pro, pra Três Corações Recentemente, acho que eu vi no seu Instagram
1: Fiz, fiz Fiz um mini documentário pra Três Corações A gente foi lá pra Piatana, ah, Bahia E levamos uma equipe enxuta até Tipo, diretor de arte Diretor de fotografia, assistente Produção, éramos sete pessoas Caramba, fotografia, sete, sete
0: pessoas E tu tá dizendo que é enxuta, mulher Tu tá doida Ah, pra
1: produção é enxuto, porque assim É eles mesmos me mandaram referência, assim, de um trampo deles.
0: Era um pesado trampo?
1: É, porra, sem pessoas na equipe, saca? Tipo, cabuloso, assim, aquelas estrutura, estrutura bizarra A gente ainda rodou de urso A gente rodou ainda com, com luxo, saca? Pra... Uhum, da hora. Mas ele, esses lances eles assim, não. Tipo, galera tem verba, assim, pra fazer essas publicidades. É coisa de meia milha, né? Uhum. Então, pra mim, foi uma equipe enxuta... E não cheguei nem perto de ter um orçamento desse, assim, mas nem perto. Então, pra grana que eu tinha pra pra poder trampar, foi uma equipe bem, bem, bem chuta mesmo. Porque não tinha muito recurso. E cada cada passagem pra lá, que era... A gente pegou três aviões e quatro horas de van pra chegar nas fazendas. Era, tipo, quase dois mil reais por cabeça só de transporte pra chegar lá. Então...
0: Pra chegar aqui no Taboão é parecido.
1: (risos) (risos) Eu já morei aí, sabia? Eu morei em Taboão da Serra um mês. Juro. Sério? um mês, quando eu mudei pra São Paulo eu morei em São Paulo em 2011
0: aqui é top, falei eu tem um shopping aqui o shopping é da hora, tem um um
1: um shopping
0: (risos) é coisa do interior né, tipo, tem shopping aqui na minha
3: cidade velho, mó da hora não, mas é legal, legal. eu tava numa
1: cidade que era assim também, quando eu vi o shopping eu fiquei de cara, que eu achei que nem tinha aqui na Itália, onde tava eu
3: sou de Campinas, né, aí quando construíram aquele Dom Pedro lá, que era o maior shopping da América Latina e não sei o que, sei lá, acho que nem é tanto, você vai no, no JK aqui em São Paulo a aula é muito maior.
0: Ô Duda, o que você tá fazendo aí em Amsterdã? Além de comer bolinhos é, brownies?
2: <risos> então, é, eu tava vindo pra fazer mais ou menos um visual merchandising de uma faculdade o que de que país. É um visual
0: merchandising. Ah,
2: toda a parte visual de divulgação de. De alguma empresa ou marca e tudo mais. E aí... E abrir aqui em Amsterdã, uma faculdade de Paris. Só que deram pra trás condução e tal. Nem vai abrir mais o negócio. Mas eu falei, beleza. Vou ficar aqui de férias mesmo. Tudo bem. Mas aí me ligaram. Um amigo de um amigo ligou de Portugal. Falando, olha... É, a gente precisa de uma direção de arte aqui... Por uma semana, e aí, se você gostar, se a gente gostar, fica fixo. E aí, eu voei pra Portugal, fiquei lá durante uma semana trabalhando nessa agência, e foi uma experiência assim, bem tensa. Tensa ou intensa? É. Tensa da forte e forma intensa. Boa, é, então, não sei se eu vou poder falar, mas é, acho que não, não vou falar o nome da empresa, né? Mas enfim.
0: <risos> Melhor não.
2: É porque assim não, não, é é porque assim é um choque de cultura muito grande Portugal, quando você chega em Portugal nunca tinha ido lá antes e as pessoas já tinham me avisado, meu amigo que tá aqui comigo em Amsterdã, ele falou, olha amiga lá é complicado, as pessoas... O bagulho é louco. É, assim, não vou generalizar, né, mas é é um pouquinho de machismo, né, aquela coisa. Que tem em qualquer lugar do mundo, mas lá realmente tem um pouquinho mais, assim, uma gotinha a mais. Tá, deixa eu fazer
0: uma pergunta polêmica agora pra você, antes de você continuar. Tem uma pergunta aqui na nossa é justamente se vocês, meninas, já enfrentaram alguma dificuldade ou dificuldade barra preconceito por ser mulher no audiovisual, né? eles sabe infeliz, infelizmente, tipo, mano, em qualquer área as minas sofrem preconceito, isso é uma merda, uma bosta, mas enfim, acontece, a gente sabe que é um fato, mas essa experiência que você, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas uhum. só pra não fugir dessa parada que você tá falando de Portugal, é, é mais uhum. forte aí do que aqui no Brasil, isso? tem sentido
2: Então, o que eu passei em Portugal, assim, eu já passei, machismo no Brasil, é, mas não desse jeito que eu passei aqui. Aqui foi bem mais intenso. Então Pizarro isso, né? É, pois é.
0: <risos> Bom, enfim, continua aí. Depois a gente entra mais nesse, nessa pauta.
2: Não, então. No Brasil já, já tinha passado, a gente sempre ouve. Tem os comentários no set, os elogios que feitos na hora errada, o que não são pra ser feitos, sabe? É, às vezes gritam você porque sabem que, sei lá, você é menor ou não sei, sabe? É, começam a levantar o tom de voz e os homens lá do 7 não meu, entendeu? Levanta o C. Então é complicado. <risos> e aqui é, foi mais questão de eram 15 caras, 15 caras, e só eu de mulher. É, hum, beleza. Hum, é. Então, dentro do set, assim, eu falava uma coisa e eles não me ouviam muito. Ficava, tipo, por que que me chamaram, então?
0: Você era responsável da parada? Sim,
2: então. Era pra ajudar uma cagada que eles tinham feito lá e falaram, ó, vamos tentar arrumar isso da melhor forma na pós. E aí me colocaram pra trabalhar com os meninos da pós do 3D e do do color grading e tinha uma cena extra pra fazer do set e no dia de gravar essa cena eu tentei evitar alguns erros básicos que eles estavam cometendo e eles, tipo, nem aí, assim, sabe? Nem Foda o Rio.
3: Você. Mas, <risos> é, tipo, quem Mas, é Mas assim, só pra tentar tirar um pouco, até. Eu tô polemizando um pouco aqui, né? Mas tentar tirar um pouco o fator de você ser mulher. Será que não era por você ser brasileira? Digo assim, se fosse um brasileiro homem lá, será que ele não sofreria? Não, então, a mesma então coisa? tem
2: os meninos brasileiros lá. Tem os brasileiros lá. E assim, não sei porque são de outra área, né, eu até ajudei esses meninos em algumas questões, mas são de outra área, mas eu acho que é é muita coisa envolvida, é é cultural, é histórico, sabe, é muita coisa histórica envolvida lá, então é, é difícil dizer o que causou. É tipo, os brasileiros, don't... os homens
1: brasileiros lá, eles também, tipo, eles incorporam esse machismo mais acentuado do de Portugal? Não, ou, não, não. Ou não. É não é mais
2: fácil lidar com eles? Não, é mais fácil. Só que assim, ele, eles mesmos, eles já conhecem. Eles falam, pô, mano, é difícil aqui, né? Ah, pô, os é caras mesmo que falam. É, os brasileiros estavam tendo consciência da situação, entendeu? Mas eu percebia também que muitos deles falavam isso pra mim... Mas quando chegava no set e alguém escutava uma piadinha machista. Dava risada junto. Dava risada junto Ah. ou ficava calado, entendeu? Ah, Cara, não, você pode se meter, sabe? Ninguém toma partido, né? É, não não toma. Ah, não, mas é seu lugar de fala. Cara, não interessa, entendeu? Tipo, toma partido, sabe? Fala também, se a gente não tá também. Não limite, né? Pois é, tudo junto. Não tem como, não tem isso, sabe? Então são.
3: Ou ficar quieto também é é tomar um um partido tá errado, né, viu? É, tá consentindo mas eu, só pra, é. pra não, não ficar uma visão errada da minha pergunta, eu tô falando disso porque assim um camarada meu, ele trabalha em Londres, aí ele falou que quando ele chegou lá, ele sofreu muito preconceito dos londrinos por ele ser brasileiro né, eu só perguntei só pra tentar entender será que não, é realmente questão? Não, tem também
2: também tem, mas eu digo que o que envolve é tudo, né, tem uma mistura de um pouco de cada coisa
3: Aí coloca o fato de ser mulher, tá no audiovisual, num país de cultura machista, e é brasileira, Ah. né? Mistura
2: tudo, mistura tudo. Então são tipo os elogios desnecessários e aí do nada também te depreciam de alguma outra forma e você não entende muito o que tá acontecendo, sabe?
3: Não, só fazer uma, uma indicação pra galera que tem um episódio da Amanda Lousada lá no podcast do Luquinhas que ela fala bastante também do, do que ela passou, né? Que é, é um episódio mais talvez focado nesse tipo de...
0: como posso dizer... De interferência, né? Do, do machismo no audiovisual e tal. Uhum. Podcast do Luquinha. Só procurar aí que é muito bom também. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês também... Falando um pouco sobre essa, essa parada do... Não sei se é machismo. Não, não sei se é mais cultural. Mas é por quê... Isso é uma pergunta, eu não sei se tem resposta certa, mas vocês, por serem mulheres, talvez tenham uma visão mais ampla da, da parada. Mas por que vocês acham que esse, esse meio do audiovisual é tão dominado pelos homens assim? Na fotografia não é tanto. Eu vejo que na fotografia é tipo 50-50, tá ligado? Tem muito cara fotógrafo, e tem muita mina fotógrafa também. Eu acho que... Eu vejo que a balança é mais, é mais balanceada, né? Vamos dizer assim, mas... É mais balanceada, audiovisual... mas
1: eu ainda acho que tem muito mais homem do que mulher. Eu tem, ainda. Mais,
0: né? é, tem mais, né? Tem mais. Mas eu acho que a percepção na fotografia é menor. Pelo menos eu vejo... Eu vejo... Eu vejo... Por exemplo... Vai, se a gente for colocar aí de, de 10... É, 7 são homens... Ou 6 são homens... Tá mais ou menos ali... Agora no audiovisual não, cara... É bizarro... É muito difícil você ver uma menina...
2: Eu acho que é aquela concepção histórica de que homem que mexe com equipamentos, sabe? Coisas grandes e pesadas. É, é uma concepção histórica, é de anos. É, atrás, pode sabe? ser. Porque a gente ser. tem que desconstruir isso. Até porque a arte, né, cara? A arte, tipo assim, a mulher querendo
1: ou não, ela tem lá a sua sensibilidade a ser valorizada. Não, não dizendo que é melhor ou pior, mas ela é diferente da do homem. A, sim, a sensibilidade sim. pra arte, assim, é diferente. Sim, é, é
2: científico isso, né? Tipo, sim, é um fato. Mas uma
1: coisa que eu percebo muito assim, Que eu, na verdade eu tô percebendo com essa conversa Que eu até comentei com o Adriano Que eu acho que ia dar pano pra manga pra conversar Porque eu nunca sofri preconceito No audiovisual, nunca, por ser nunca. mulher Nunca, nunca assim, é zero Mas legal. É, é legal mais ou menos Porque eu sei o porquê disso Eu acabei de perceber o porquê disso Eu nunca trabalhei pra alguém num set, o set sempre foi meu
0: Ah, ah que você sempre sem foi a, a... Eu sempre fui
1: diretora sim. Diretora de um projeto ah, meu sim. Entendeu? Sim, então, sim, assim, sim. mas assim, também nunca sofri preconceito com é, cliente Pre- uhum. Preconceito não. É, mas assim, óbvio que assédio no sentido de dar em cima porque eu sou mulher e de às vezes eu ter que ficar calada pra não perder um cliente uma coisa assim. Uma mas, piadinha
0: ali na hora errada. É, é,
1: é, é Sempre man, tem. uma cantadinha na hora errada que, assim, se eu tô no meio do trabalho, eu me comporto. Na verdade, às vezes, porque eu já dei patada. Eu sou, eu sou muito grossa, assim, sendo bem direta. Eu sou muito uhum. grossa Então mexeu comigo Eu falou uma coisa que eu não gostei Que eu achei desrespeitoso Eu respondo a altura Pode ser não, não importa É, não importa muito O que que tá em jogo pra isso Lógico que eu tenho Eu tenho discernimento Eu entendo bem A, a hierarquia Embora eu quase sempre é, Tirando o cliente Quase sempre eu tô No topo da hierarquia Mas Eu tenho essa, esse discernimento Tipo, sua mãe fala alguma coisa Pra você Que <risos> você não gostou Você tem que saber Que você tem que ficar no seu lugar Então assim Sim É, às vezes eu fico na minha. Mas mas a maioria das vezes não. Falta de respeito,
0: né? Claro que assim, não não tem nada a ver com essa parada de de ser mulher, mas eu, a posição que eu tenho hoje, que eu eu tenho um agenda legal de trabalho, graças a Deus, por trabalhar muito, por ser orcaólico, cacete. Se, cara, se um cliente... A gente falou isso no episódio com o Daniel Marvel. Se o cliente começa a, a, a te desrespeitar... Porque, assim, cliente exigente sempre vai ter. E, é, e, isso, e é, isso é super ok, eu super entendo, porque é, quando você passa a ser empresário, você também quer o melhor para sua empresa e você começa a ter um pouco de empatia com o seu cliente também, porque você, você pensa, Pô, o cara também quer o melhor para a empresa dele. Então, ele ser um pouco chato ali na exigência, ok. Agora, passou ali da linha do respeito, cara começou a faltar com respeito, eu, eu não tenho um problema de chegar para o cara e falar irmão, não trabalho mais para você, acabou. É. Ah, eu já uhum. fiz isso,
1: eu já fiz isso também, mas o negócio é também saber a hora que a gente faz isso. Sim, Porque sim. Tem, tem, pô, tem o set em jogo, né? Tem design seu... ovos, né? Você é. É. tem que saber também não, não quebrar o clima do set e não quebrar o clima do trabalho ali com todo mundo.
0: Quando a parada tá rolando no meio do caminho é complicado mesmo. Né? Ah, Nossa, já, tem que saber, já mas assim. Sete
2: pesado, assim. É, a vibe fica pesada. É, eu galera. já presenciei, eu já presenciei. Eu nunca trabalhei pra ninguém.
1: Trabalhei com diretor. Assim, eu. Só, na verdade, só como modelo, atriz. Eu percebo que com a equipe realmente é diferente e diretor é quase sempre muito escroto. É muito difícil ser. As as experiências que eu tive assim com diretor homem, inclusive o. Deixa quieto. Posso falar (risos) (risos) isso?
0: tamanho do isoto.com.br tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente, e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui
3: é que você falou de diretor, assim, pelo menos as experiências que eu tive, é que eu sempre trabalhei com equipe homem, assim, a não ser, por exemplo, diretora de arte, às vezes tinha mulheres e equipe, assim, de de maquiagem, de de, figurino, Figurino, tal, às vezes tinha mulher, mas normalmente as equipes que eu trabalhei, assim, eram sempre de homens e que você falou do diretor, realmente, cara são muito poucos os diretores, assim que eles têm respeito pela equipe, né, então até até, sei lá, é esse quando tem, é estranho. É. É, é,
0: é, mas eu acho assim, eu acho que isso também é uma parada que tá mudando com a mudança de geração, porque é, é meio bizarro mesmo. Eu não sei se você já passou por isso, Paula, de você tá num set e depois a galera te elogia pros bagulho muito, muito besta, assim, tipo, nossa, cara, você abraçou o projeto ali e tal. Ali, então, você, sim. você tá junto com a gente. Eu junto. E, eu, e tipo, é um bagulho que, tipo, mano, eu. Eu fiz o, a minha obrigação, tá ligado?
1: Sim, exatamente. Eu fiz mais, ah, mais. Eu, quando eu fiz o. Eu fiz um DVD, eu não sei se vocês chegaram a ver. Na verdade, foi, eu fiz dois DVDs, só que um meio que na Produções, porque, enfim, são amigos, galera de. Faz blog de Carnaval, quer, enfim.
0: Na, Natora Produções. Natora
1: Produções. <risos> e eu fiz um que, que, que foi completo mesmo, nem foi em palco, a gente produziu o cenário todo e tal. Foi bem massa. E foi meu primeiro DVD dirigido dirigindo desse jeito, eu não não tinha mesa de corte, eu não tinha, minha referência era tipo ir de câmera em câmera e radinho passando tudo pra eles, eu anotei todas as músicas todas as músicas tipo tudo que acontecia em cada música que músico que fazia, que solo que eu tinha que ter imagem dele pra poder direcionar os câmeras e tal, foi muito cravado eu fiquei assim, assustada comigo sabe, e uma semana depois não sei se vocês conhecem o o Felipe Norman ele formou na faculdade comigo faz a maioria dos trabalhos comigo, ele é tipo free mais requisitado, assim, da, da galera em BH, assim.
3: Mas ele faz Hoje um só né? trampo
1: de frila. Ele, ele é diretor de fotografia hoje, mas, assim, começou há relativamente pouco tempo, tem, não tem muita experiência, mas é foda. E ele é frio de câmera. Ele opera câmera. Ele fez um DVD pra um diretor grande de... Cara que faz DVD, tipo, toda, toda semana. Eu não vou ficar citando nome. Ele fez um pra esse cara e falou assim comigo, uma semana depois. Ou... Oh, sua direção foi muito melhor que a do cara E ele tinha feito câmera pra mim também nesse, No meu DVD Sua direção foi muito melhor que a do cara Então eu fiquei tentando entender o que, que eu fiz de diferente Eu perguntei pra ele, tá, mas o que, que o cara não fez, o que, que eu fiz? Você fez Você porque...
0: foi paga pra fazer, mano
1: é. E assim, eu, 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 ele fez um DVD O cara tá acostumado a fazer Artista grande e esse era um DVD De artista pequeno E o meu era de artista pequeno também Porque, enfim Era um um DVD normal, assim, não não era nada super produção, mas é legal, depois eu até mando pra vocês verem. Às vezes as pessoas
2: só não fazem o que elas estão sendo pagas pra fazer, sabe? É, É. e eu,
1: eu, assim, foi por por instinto, porque eu nunca vi um set de DVD. Eu tentei dar o meu melhor, de fato. E assim, fiquei, não fiquei brotherzaça dos meninos da da dupla sertaneja, eram sertanejas, inclusive. Fiquei brotherzaça, tipo, nó. Foi o melhor trabalho que eu já fiz, de clima, de equipe, de, de cliente, de tudo. Melhor trabalho de longe, assim.
0: É, o diretor, na verdade, ele que dita o, o, o clima do set, né?
1: Sim, se, sim, e, sim.
0: E, sim. E, e se você conduz a parada ali de uma forma animada, sei lá, você deixa de uma forma solta, a, a, o bagulho fica, fica, fica gostoso de trabalhar, né, mano? Não fica um negócio mais não sei se vocês viram no meus meu stories o cara perguntou da, do trampo lá de, de sábado Adriano o cara perguntou como é que você faz para deixar a galera tão animada no, no, no set eu falei mano nada
3: <risos> Só ah, não, mas é você,
2: você é você né
3: é, você tem eu... um jeito um jeito bem específico fio, assim é, eu já é, vi até...
2: eu já vi diretor é, arrancando a calça pelas cabeças assim para tentar arrumar o clima de algum set assim que tava super pesado para então, divertir é... a galera né é, 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 foda Mas
3: é da, é da hora isso, tipo, o Phil Que a gente trabalhou, que ele tá comentando A gente trabalhou no, na gravação de uma live session no, no sábado agora, e assim, o jeito dele De descontrair, assim, às vezes ele tava com o microfone Assim, no, no rosto, né Imagina aqueles headset que tem um um, um um falantinho pra frente, sabe Aí ele pegava, ele esticava o negócio Como se fosse um biquinho e começava a bater Com a cabeça dele, bater nesse negócio Na nossa orelha, tá ligado? Tipo, mano uhum. tipo, assim, é, uma, é umas, é umas brincadeirinhas que, tipo, É porque eu sou lá, assim,
0: mano Eu não sei se é formação, porque, como você tá falando aí, Paula, é é muito no feeling também que a gente faz as paradas. Hoje eu já tenho um pouco de experiência, eu já já fui em set, já tive em set de DVD, já já dirigi essas paradas, já dirigi clipe pequeno na favela, na laje, segurando uma Sony A6500. Já dirigi clipe grande com equipe de, de, sei lá, muita gente. Mas tudo no feeling, tá ligado? Eu não fiz curso, eu não tive um diretorzão foda me ensinando, eu não fiz faculdade, nada disso. Eu acho que essa galera que você tá aqui... Que, que é sempre mais babaca no set, essa galera dessa escola antigona, tá ligado? Galera que teve berço, né? Exatamente. <risos> Sim, exatamente. Por isso, que eu, por isso que eu acho que tá mudando, a, a, a mudança de geração vai mudar um pouco isso e vai ficar um pouco mais leve. E, cara, e aqui no Brasil é bizarro. A gente tava falando lá com o Luigi, né, Adriano, na gravação junto com ele, que lá nos Estados Unidos, mano... É assim, vamos gravar um comercial pra Hyundai, pra passar, sei lá, na na ABC. Às três horas da tarde. Às três horas da tarde. Vai eu, um assistente de câmera e nós vamos filmar a parada. É nós dois, sacou? É, então... Assim, lá eles, a a produção audiovisual nos Estados Unidos, enfim, não precisa nem falar, eles já estão no nível que, porra, a gente acho que ainda tá um pouco nesse sentido, talvez, ainda vai mudar, ainda vai mudar essa percepção da galera. E assim, é engraçado porque muito frio muito câmera, ainda, ainda tem essa cabeça muito fechada, cara, né? É. É. Você falou um negócio que faz sentido, cara, muita galera das antigas, assim, não
3: preconceito, mas é que você falou, eu tô pensando aqui, os diretores que eu acho que trabalhei, assim, que foi um pouco mais ásperos, né, até você, não sei quem comentou aqui, que falou que o diretor que dá o clima do, do ambiente, uhum. né, Nesse, nessas produções não era nem o diretor, era o assistente, né, porque o diretor falava com os atores, aí ele falava com o assistente, pro assistente falar com a equipe, né, e quando ele tinha que falar, dirigir a gente, era super grosso, assim, vamos dizer. Mas, assim, é uma galera das antigas mesmo, né? O pessoal mais novo, assim, mais, tipo, geração Z, sei lá, essas letras aí, (risos) os (risos) milênios da vida. É mais divertido mesmo, cara, tem essa pegada mais, tipo, descontraída de deixar todo o set, assim, a galera como uma equipe mesmo, né? Como um time.
1: Não, eu não posso reclamar de nada da minha equipe. Tipo, assim, varia poucas pessoas de um trabalho pro outro, assim, quando quando eu tenho equipe em set, né? Mas o clima é sempre legal, Sempre muito, muito, muito descontraído, engraçado. Ah, Aí o bom de você ser
3: a diretora é que você escolhe a sua equipe, né? Se tem um cara que não não encaixou muito bem na equipe, é só Ah, se tornar o trampo, é.
1: Nem chamo de novo. A galera tem que entrar no clima, sacou? Tipo assim, até até ser uma pessoa que é meio... Muito avulsa, que não entende muito bem o clima da parada, eu já acho que, tipo assim, poderia ser alguém que conseguiria contribuir mais se tivesse no clima, sacou? Sim, Mesmo que a pessoa esteja, tipo assim, na dela. Tá na dela lá e tal, não não interage muito, mas tá fazendo o trabalho dela assim. Eu prefiro que, que, que tenha mais harmonia, sabe? mais
0: ah claro, quando rola uma harmonia ali com a equipe toda na vibe legal ali, tudo corre melhor, cara, tudo corre mais mas no final tudo fica perfeito, sacou? Você sai Hum. moído da parada, mas porra, a gente foi embora no carro, moído, morto mas fomos cantando 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 a música música do Dragon Ball Z tá
1: ligado? Ah, (risos) muito bom, a melhor sensação do mundo pra mim é isso, é sete em harmonia Hum.
3: Ô Paula, deixa eu perguntar pra você, que você como um diretor assim, né, que você chama a sua equipe, você chama mulheres também pra trabalhar contigo ou isso não é um fator de, de importância assim e tanto faz. Não é um
1: fator de importância, mas a minha produtora é mulher. A única produtora com quem eu trabalho é mulher. Eu tenho... É porque assim, é meio meio que fixo. O Felipe Norma é meu diretor de fotografia quase sempre. É ele ou mais um outro cara, o Porquinho. Enfim, na verdade, é Daniel de Paula. Não devia ter falado Porquinho. (risos) (risos) Mas é sempre mais ou menos as mesmas pessoas. Mas assim, de frila, por exemplo, de câmera, eu tive um evento agora, sexta em BH, que eu mandei frila pra cobrir. É uma Day. a Beli a Belly, inclusive é uma excelente pessoa um... Uma excelente pessoa Pra vocês <risos> pensarem para um próximo episódio Ela tá fazendo todos os clipes do Rosa Neon Tá fazendo é, clipe com o Jonga Assim, Sensacional eu chamei ela agora E antes dela, eu tinha uma sócia Que depois que eu rompi com ela Ela continuou sendo minha frila número um Então, não tenho distinção Se a mulher ser homem, não dou prioridade pra mulher Por, ah, vou abraçar a causa Não tenho dessa, tipo assim, trampou legal, tô chamando <risos>
0: É, isso é legal de falar também, né? Porque rola muito esse negócio Ai, ah, puta, tem que chamar mais mina Mas às vezes, se, não tiver, se a mina não, não for boa no trampo
1: é, Não, não, chamar, não. Né? Eu chamo quem é legal, quem, quem vai me atender quem tem o equipamento que vai me atender pra aquele trampo legal? Quem tem. Ah, enfim, não, não olho o sexo, na moral.
0: Agora, é, uma não, parada assim, não. pensando nessa pergunta que o Adriano falou, eu queria, cara, chamar umas minas pra trabalhar no set, mas não tem, mano. Não tem mina aqui. Ah, que, me chama? Que... Não, mas eu vou te chamar, vou trabalhar com São Paulo, o cliente oh, vai ver Eu conheço matar, uma menina fazer. maravilhosa
2: de áudio, é, tem, tenho amigas produtoras também, tenho assistentes de direção de arte, tenho. Tem eu. Vocês conhecem <risos> gente em BH? Podia falar as indicações, né? Não, em BH ah. não conheço.
3: É, conheço. É. Ah, conheço só o casal Rec. É, eles ah, o Bahia, Lucas né? e a
1: Dani. É, mas agora estão no Canadá, depois é, vão pra Europa.
3: Vou visitar a Luísa. <risos> é. do Canadá. Eu vi essa
1: piada
2: maravilhosa, né? <risos> <risos> a Amanda Lousada, agora eu vi no Stories aqui. Ela tá fazendo um set só de mina hoje lá.
3: Cara, a Amanda. Cara, ela é demais, assim. Eu sigo o Instagram dela, que eu fico vendo aqueles stories que ela faz do do set de de luz que ela faz. Tanto tanto que eu até chamei ela pra esse programa de hoje, mas ela ia estar. numa gravação não ia poder. Mas assim, das Minas do Brasil, ela é uma das maiores referências que eu tenho, assim, em direção de foto. Sim, sim. Ela e o Guido, do Porta dos Fundos, né?
1: Ela é diretora de fotografia?
3: É, Amanda Amanda Lousada.
1: Não conheço. Qual é o Instagram dela? Amanda
0: Lousada. Com Z.
3: É, porque, é que assim, eu, eu, eu falo assim Na minha experiência, que eu trabalhei com muito Poucas mulheres, porque a gente Não conhece mulheres do, do meio Assim, do audiovisual, né, então é, São poucas as que aparecem, então Amanda é uma das pessoas assim, que, que se destaca bastante. A Duda também, né? Que você tá direto com a gente lá nas discussões lá do Facebook. Então, muita gente conhece (risos) conhece a Duda. Mas assim, no audiovisual arte mesmo, quem quem mais tem de mulher assim, que acaba entrando nas conversas quase que Cara, de
2: lembrar nome pra que tá sempre lá, não conheço. Tipo. Eu não, não sei, mas quero entrar, me convidem.
3: <risos> tem que entrar, tem que entrar já, Paula. Vamos, vamos pras discussões. Tem que ter mais mulheres, assim. Porque eu acho que diversidade é muito importante, mas é, as, as mulheres têm que aparecer também, né? Porque a gente tem o um, um grupo do podcast, são 60, 60 membros, né, Fio? É, e aí. são quatro mulheres, essa galera toda. Né? Então já dá pra ver, assim, a discrepância de, de homens pra mulheres, né? 56 homens, quatro mulheres. Eu sei mulheres. que
2: depois desse podcast que a gente gravou, veio muita menina falar comigo, eu fiquei, gente, muita gente ouviu isso, tipo, meninas, mulheres, assim. Demais.
1: Por isso que eu, eu acho que às vezes as
0: meninas ficam tímidas de aparecer, cara. É, é essa é a impressão que eu tenho, sacou? Porque tem, tem as meninas trampando no audiovisual, só que eu não sei se é medo, tipo, justamente do preconceito, do preconceito não, do tipo, da babaquice <risos> dos caras, né? Porque, mano, é bizarro, é bizarro. A mina não pode ser a mina mais bonita, mais arrumada, que o cara tem que fazer uma piadinha idiota, tá ligado? Mano, <risos> é, é
2: lotada, assim, mano, no grupo. É bizarro, que, a gente não podem falar nada. Pois é, é mano. Ô,
0: Duda, quantas vezes já te chamaram no privado pra fazer uma piadinha? Tipo, <risos> tipo
2: você tá lá no às
0: grupo. Às vezes nem tá ligado? precisa
2: chamar, às vezes nem precisa chamar, esse é o problema, entendeu? Ah, não chama. O problema é que não chama.
1: Quando quer fazer piada, quer fazer pros outros verem, pra dar risada. É, cara. Eles fazem Nossa. Pra, então, pra por, eu mesmo. acho. acho. Acho que
0: isso inibe as meninas, talvez. Não sei. Tô jogando aqui um bagulho com uma percepção minha. O que vocês acham?
1: É, talvez não se sintam à vontade. Talvez, é segures, talvez elas já... então. É, talvez elas já sintam, tipo assim, antes de sentir qualquer preconceito, elas já sintam uma, um certo receio de sofrer
2: preconceito, de não ter credibilidade é na que, fala. É que, tipo, imagina ao vivo. Assim, você entra numa sala, tem 30 caras ali conversando, rindo, falando sobre o trabalho deles, aí, tipo, chega só assim. Sabe? E aí, tipo... Aí eu tô com medo, horas, os caras cara intimidado,
0: isso que acontece. Não,
1: mas. <risos> é, eu entendo eu muito o, o sentimento de delas, muito. mas eu não, eu não sou. Eu, eu quando eu não interajo, se eu não interajo na realidade, é porque minha vida é uma loucura. Eu não, não consigo dar é. atenção pra grupo. Eu tenho um grupo de WhatsApp só Super
2: Cinema São Paulo, que eu nunca interagirei. É, eu, eu sempre interagi. <risos> Eu sempre interagi também, eu não não sei da parte delas por que que elas não aparecem, mas consigo mais ou menos imaginar, deve ser realmente por causa dessa...
3: Não, mas mas você falou, faz sentido, porque assim, no audiovisual a gente trabalha muito em equipe, né? Não dá pra você ser o audiovisual de uma pessoa só. Talvez num trabalho ou outro ali que você consiga, mas até em casamento, cara. Video making. É, você não, não consegue fazer um casamento sozinho, assim, né? É, então você precisa de equipe. Agora, fotografia, talvez você consiga, tipo, é, ser uma equipe de uma pessoa só mais facilmente, né? Então você consegue, sei lá, fazer um ensaio, fazer um newborn fazer. É, até casamento, assim, com um fotógrafo só. Um pouco mais difícil, mas até dá. É, agora, tipo. Pô, produção de audiovisual, você vai fazer, um, sei lá, um seriado, por exemplo. Como que você vai fazer um seriado assim, só com uma pessoa, né? Não
2: tem é, como. Não tem como. Então, <risos> então,
3: acho que eu entendo, assim, nesse tipo de aspecto aí que, que vocês estão falando, né, de, de inibir as mulheres de entrarem.
0: É, lá no, no, no meu workshop, na primeira edição do meu workshop, ah, foram duas meninas lá do grupo participar. E era, era engraçado, elas estavam muito assim, sabe? Tava todo mundo meio tímido assim, mas uma parada que eu percebi, que eu percebo também, é que às vezes os caras também têm vergonha, às vezes, de fazer perguntas, é, tirar dúvidas, é, tem vergonha, às vezes, de mostrar o trabalho. A gente até, até é, brinca com isso, né, Adriano? E tenta tirar isso do, do nosso grupo do Ismia, pelo menos. E, e incentiva a galera a mandar os trampos e tirar a dúvida mesmo. Porque é engraçado, às vezes o cara entra novo e ele, e ele fala assim, puta, tô com uma dúvida aqui, mas não me zoa não por, por essa dúvida. E eu fico, mano, vai te zoar por quê, cara? É, é, tipo, você tem a dúvida, você tem que tirar. Agora, você imagina, os caras com pouca experiência, tá no meio de um monte de homem e já tá com medo de perguntar as paradas. Agora, você imagina uma mina no meio desse monte sim. de cara, sacou? Eu acho que isso... É. Seu... é,
1: e quando você é novo num grupo também, a sua impressão é que todo mundo que tá ali já sabe, porque você é novo é, no porque, grupo. Todo mundo também. tá ali sabe mais do que você, então... Sim, sim. Na verdade, sim. É, é, uma, é uma... Acho que é uma impressão geral, assim.
0: Mas, infelizmente, cara, ainda tem, ainda tem muita gente no audiovisual... Em vídeo, em fotografia, enfim. Que acha que é dono da verdade, acha que sabe de tudo. E às vezes o cara tem receio, o cara, a mina, sei lá, tem receio de mandar alguma coisa pra pedir uma opinião ou tirar alguma dúvida, porque ele já pode até ter recebido uma resposta do tipo, ah, dadada, você não sabe, você é um bosta, não sei uma parada assim, sacou? Oh. ou mesmo
2: só com preguiça dessa galera, assim, só assistir. longe. Pode ser tipo, também, pode ser também. não vou discutir com esses caras não, deixa. Eu
0: é, bem corrido. isso também.
2: <risos> mas o que, eu, o, que
1: eu, o que eu acho que rola muito é... até... agora eu vou botar um pouco de lenha na fogueira, mas o que eu acho que rola muito é que até por essa falta de interação de mulher, acaba... É meio que alimentando essa questão do homem se destacar mais no audiovisual. Porque, sim, cara, cara, tudo cara, é sim. contato. Tudo é contato, saca? Sim. Tudo é, é rede de, de relacionamento. Se você não interage, se você não bota cara, sabe? Se você não divulga sim, seu Tem que se novo, mostrar. Novo, tem que se mostrar. É,
2: não vai. Quem não é visto, não é lembrado.
3: É que o homem gosta de fazer questão é. no Facebook e ficar reclamando um monte nos grupos de audiovisual, né? A mulher olha aqui lá e fala, mano, o que, que os caras <risos> estão tá perdendo tempo aí discutindo <risos> câmera? Ei, mano, mas <risos> direto,
2: direto. Os caras estão botando um textão lá, eu chego, cara, peraí, gente. <risos> Só parem, sabe? É, eu, respondi, é eu respondi alguma
1: coisa é, há pouco tempo, porque eu não interajo nunca, mas um cara que falou sobre oferecer uma vaga de estagiário, aí veio um cara e falou assim, ah, você quer estagiar? porque Você não quer pagar o salário inteiro? Eu falei, bicho, hum. tipo assim, quantos, quantos universitários precisam de estágio? Será que você Nossa, pode entender mano. que dá pra dá pra, tipo assim, todo mundo precisa de experiência cara,
0: Paula, Saca? Eu, acho, eu acho a maior babaquice do mundo quando rola aquela, aquelas vagas, tipo é, é, como é que é? Jobs fodidos? Vagas cara? arrombadas vagas arrombadas, e tipo, tá lá é, você tem que fazer isso, isso, aquilo, outro tem que editar, tem que filmar, tem que fazer Photoshop, After Effects, dar cambalhota e os caralho, tem que levar café salário, mil reais por mês, aí os caras hum. tiram um print e fica zoando tipo, no, nos grupos e tal, mano é uma merda, é uma merda, você tem que fazer Um monte de coisa ali, você vai ganhar pouco, você vai ganhar pouco. Mas, mano, deve ter um monte de gente que tá querendo essa oportunidade ali, tá ligado? Pra Ah, começar
1: a. É
2: faculdade, é, pois é. É É É é é uma
1: uma faculdade, 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 estágio obrigatório. Estágio obrigatório, você tem que fazer, saca? Você tem que fazer. E, tipo assim, você prefere fazer um trabalho bosta por um salário mínimo ou um trabalho legal, assim, filmar, editar, que seja tudo, pô. Você vai continuar a trabalhar nas seis horas, quatro horas, sei lá quanto que é estágio. Você você prefere fazer muitas coisas legais ou fazer uma, uma função bosta só. Porque você tá recebendo pouco Porra.
3: É que assim, tem que tomar um, um pouco De cuidado também, porque o, o que o Fio falou É um negócio meio de faca de dois gumes Porque ao mesmo tempo que, é, que nem você Você publicou ali pedindo um estagiário Então assim Não, não, assim, não, foi eu, não. Foi eu não? Não. Ah, é, foi um... não Sei lá, o comentário okay. lá o comentário Eu lá não faria pedindo... isso,
1: eu também acho Paia, você explorar Porque tem alguém precisando Você pagar pouco, explorando A, a, a procura, eu acho não. paia também Mas, mas, mas eu, eu acho que mas Tem que oferecer assim que precise
3: é, exato, tem a questão de, de oferta e procura, sim, é, se, tá, se tá gente oferecendo é porque tem gente também procurando mas assim, eu, eu acho que também tem que tomar um pouquinho de cuidado que às vezes algumas vagas assim, acaba, como posso dizer iludindo a galera que tá querendo entrar no meio né, então que nem sim, o falou assim, sim. pede um monte de coisa com salário muito baixo também eu acho um pouco complicado, não acho válido sim. uma questão de
0: uma puta discussão e tal, mas eu acho válido uma questão de notificação não, mas da... o, o, que eu, o que eu acho zoado, Adriano é os ah. caras ficarem fazendo chacota com ah, isso, tá tá. é, coloca Coloca
3: lá no grupo do Vagas Arrombadas. Coloca lá Adriano Fortin, que é meu nome. Tem eu lá.
0: É, <risos> é, mas eu, é,
3: é uma vaga que, tipo... Eu trabalhava numa empresa como PJ. Aí eu saí de lá e falei assim... Ah, deixa eu ajudar a empresa. Pô, é um lugar gostoso, um mente bacana e tal. Aí eu joguei lá, tipo, num, num grupo de Facebook. Falei... Ah, galera, quem quiser a vaga é essa, tal, tal, tal. Aí printaram e botaram lá no Vagas Arrombadas. Aí os caras, tipo assim... Sei lá, 50 comentários lá, metendo pau na vaga. Aí eu... Gente, essa vaga sou eu que trabalho. É, é minha... É tipo assim... É a vaga que eu tô saindo, quer dizer pra mim,
0: é muito bacana essa vaga. Quem quiser, quer. Quem quiser, quer. Pois aí, é, cara, mãe. morreu o assunto, né? Morreu o comentário. Não, e aí o cara que tá começando, que viu aquilo a primeira vez e, e, e acha que aquilo pode ser uma oportunidade até pra ele aprender, cara. Até pra ele, pô, tô, tô precisando de trampo, vou, vou aprender um monte de coisa e ainda vou ganhar uma graninha. E o cara fica meio assim, tipo, mano, eu não vou. Os caras tão zoando aí, deve ser mó bosta, né? Eu não vou é, me rebaixar, é, rebaixar, rebaixar é. isso,
1: pelo é. é. Eu acho que o problema do, do audiovisual é que, hoje em dia, o mesmo trabalho que você faz faz com um set, com um custo alto, você faz sozinho com sua câmera em proporções diferentes. Então, vamos supor, você fecha aí um vídeo de dois mil reais pra fazer você sozinho com uma câmera, você vai lá grava um dia ou dois dias no máximo e entrega um vídeo, sei lá, vamos supor. Quando o cara começa a entender e perceber que você consegue fazer um dinheiro sozinho, a pessoa começa a desvalorizar uma vaga de emprego fixa. Ah, tá sacou? É. Tipo certeza. assim, ah, beleza Eu vou trampar por um mês Pra ganhar o que eu ganho num trampo Se eu fechar um trampo no mês Sacou? Exato. Então a galera Quer ganhar, tipo assim, a quer vaga de emprego Que pague, tipo assim um valor surreal que empresa nenhuma tem como pagar hoje, infelizmente. O que ele ganharia
0: com freelance, por exemplo. É, ah, o que é. ele
1: ganharia com freelance ou com fechando um job inteiro de videomaker mesmo. Não,
0: Paulo, e essa pessoa, é pra ela chegar nesse nível aí de, de recusar um trampo fixo, porque ela consegue, sei lá, ganhar três, quatro vezes mais que isso fazendo os trampos esporádicos por conta, muito provavelmente no começo ela fez um monte de trampo merda também, cara. Ela fez um monte de trampo de graça, ela pegou... Como é que é que você falou aí? (risos) O Tora... Tora Job? Como é que é? É, não, é... Na Tora (risos) Produções. Na Tora Produções. Ela pegou um monte de na Tora Produções no começo. Aí, tipo, por que que o o outro cara não pode seguir o mesmo trajeto, tá ligado? Hoje mesmo, um brother meu aqui, o, o... Oh, Manda Elias, Mateus Matheus Elias. <risos> Você lembra do Matheus Elias, Adriano? Matheus Elias? Quem é o Matheus é, Elias? É o meu, meu amigo aqui. é enfim, ele, <risos> ele seu ele amigo mandou, imaginário, né? <risos> ele me mandou uma mensagem hoje. Tipo, é, eu conheci ele. No Instagram, ele começou a me seguir e tal, falou, pô, curto seu trampo e tal, não sei o que, quero começar a trabalhar com audiovisual, etc, né? E aí ele ele me mandou uma mensagem hoje, tipo, todo feliz, que ele conseguiu, depois de, sei lá, dois anos tentando entrar no no audiovisual, tipo, comprou uma câmerazinha e tal, depois de muito tempo ele conseguiu gravar o primeiro clipe dele, é... Cobrando uma grana, tá ligado? Que os caras chegaram e pagaram pra ele gravar. E ele me falou com a felicidade isso, mano. E eu, eu te parabenizei, parabenizei demais isso ele. Porque todo esse tempo antes ele tá fazendo trampo de graça pra galera, tá ligado? Ele tá ali, tá indo e tal, e tá tirando. De graça não, é trampo negativo, né? Porque você tá gastando grana com deslocamento, com alimentação é. e etc. Então você sai no prejuízo, às vezes, e. e mano. Todo mundo passou por isso, tá ligado? Todo... quer dizer, existem casos raros que não, né? O cara fez faculdade na New York Film Academy, já começou a dirigir filme em Hollywood e não passou por esse trajeto. Mas isso é muito é, ou raro. Nasceu,
1: tipo, ou né? nasceu no berçaço de ouro, né?
0: Exatamente, isso é muito raro. Comprou,
1: né? já comprou mega equipamento, meteu uma cara mesmo e... Deixa, é deixa eu fazer um, deixa
3: uma pergunta aqui para Duda, assim, mudando um pouquinho de, de caminho, assim, da conversa. É, Duda, o que, que você prefere? Você prefere trabalhar mais sozinha? Você prefere trabalhar, sei lá, com um parceiro, com um sócio? Ou prefere tipo ter funcionários fazendo o que você pede para fazer? Como que é o melhor ambiente de trabalho para ti?
2: Então, por enquanto, é, eu comecei a trabalhar com assistentes faz pouco tempo, mas eu gostei muito do workflow que o trabalho consegue chegar num de muito mais rapidez, sabe? Você só fala, é, monta o projeto, é, dá para assistente, o assistente executa, sabe? Vai nas lojas, procura cada detalhe, me manda foto, é isso, não é aquilo. Dá a opção de algumas outras coisas que ele acha bacana. É, no caso, eu coloco pessoas que eu confio também, no bom gosto e tudo mais. Mas... Eu não tenho, assim, alguém para trabalhar comigo com a direção, né? É mais a assistência mesmo. Eu o projeto e passo para a execução. Mas eu gosto muito desse jeito e como isso funciona, gostando bastante.
3: E você, Paula, como você prefere? Trabalhar com sócio, trabalhar com funcionários, trabalhar sozinha?
2: Ah, eu já percebi que
1: eu não consigo trabalhar com sócio que opera. Assim, eu, eu tenho um ritmo de trabalho muito, muito tenso... Que assim, se precisar, eu viro à noite no escritório editando. Acaba que todas as experiências que eu tive com sócio, eu criei uma expectativa muito alta que as pessoas pudessem ser como eu era no ritmo e acabei frustrando todo mundo. Então eu passei a entender que eu não consigo ter sócio que opera Tentei ter um sócio administrativo, mas também não rolou Mas na verdade não rolou por timing, assim Porque seria a pessoa ideal pra pra ser meu sócio, assim Foi foi meu sócio, na verdade, durante um mês, dois meses, sei lá Mas por enquanto, incompatibilidade time timing, assim Mas assim, no no operacional mesmo, no set, acaba que... Eu trabalho muito, muito interligada com o diretor de fotografia. É, uma sintonia muito grande, independente de quem seja, qual do, dos diretores de fotografia sejam que eu esteja trabalhando. E eu nunca, pasme, eu nunca trabalhei com assistente de direção. Eu, na verdade, eu nunca. Eu não tive a oportunidade de presenciar muitos sets que eu não era. que eu. que, que eu não estava trabalhando, né? Eu nunca. Acho que eu, uma vez só, um set do Mês Santos, que, eu, que ele me chamou MES pra é ir ver em São Paulo e tal. Mas, assim, eu nunca tive o luxo de ter um assistente de direção. Eu tenho vontade até, mas honestamente, os meus orçamentos todos, eu sempre tinha que estrangular e eu prefiro tirar, assim, um pouco de luxo meu, assim, do que, do que diminuir a caixa da galera. Ô
0: Paulo, acho que essa é a realidade de, de todos nós, cara, a realidade da maioria que é, geralmente, a gente, é, a gente vai chamar a equipe mesmo de freela de captação, talvez um produtor, eu tenho sorte, eu dei muita sorte que eu tenho uma sorte que é uma puta produtora e puta fotógrafo também, então a gente tá fazendo as paradas juntos, então eu acho que é, é a realidade mesmo, a gente acabar fazendo as paradas sozinho ali e uma. Ter pessoas pra nos ajudar em outras paradas, sacou? Tipo,
1: uhum.
0: acho que é a, a realidade da maioria das pessoas que trabalha assim, da grande maioria da galera que trabalha com audiovisual hoje no Brasil, é assim. São raros os casos que você tem um, pute, um puto orçamento e, enfim, ter uma equipe gigantesca, é porque... né?
2: Dependendo também é muito o seu nome. Geralmente, pelo menos com o que eu trabalho... Tem que ser uma pessoa de muita confiança, sabe? Tem que ser muito escolhida a dedo. Porque se essa pessoa... Se eu não tô com sete... Ela tá lá fazendo assistência pra mim... E dá alguma merda... É o meu nome que vai, vai assinar aqui. Não é o do assistente. É, exatamente. Sim. Tem a, assina- a assinatura da assistência e tal, mas é o meu nome que tá ali. Pois então é. eu fico o tempo todo, tipo, me manda a foto. Como é que tá isso? Bota ali, ali tá com um buraco. Compõe aquilo dali, sabe? E, e vou ter que passar por isso de novo semana que vem, eu já tô nervosa.
0: Traz meu cafezinho. <risos>
2: não,
1: não, não, isso
0: não. <risos> Duda, 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 fala suas redes sociais aí pra galera. É Duda Telopes. Duda Telopes lá no, no Estragano E Paula Mordente Paula Mordente também, né? No Estragano ah,
1: Paula Mordente
0: Paula Mordente Vocês vão se encontrar aí na Zé Europa
2: Tomara, tomara Eu tomara. e o Adriano
0: vamos nos encontrar aqui em Osasco Então, muito obrigado <risos> <risos>
2: Muito
0: obrigado pela participação <risos> de vocês Vamos gravar mais vezes aqui Vamos chamar mais vezes a Duda Meninas, a apareçam vez. Meninas, apareçam, por favor Mandem e-mails pra gente, meninas ah, eu, vou, eu vou mandar 20...
1: uma indicação pra vocês De uma pessoa pra vocês chamarem uma menina sensacional. Porque
3: todos os nossos 40 e. Quantos são? 51
0: episódios, a gente só tem duas meninas e vocês. É. Não,
1: eu vou, vou mandar a Belly pra vocês aí.
0: Show de bola, manda mesmo, manda mesmo que a gente até para job, né? É importante. Mandem e-mails pra gente, meninas, mandem e-mail pra gente, meninos, o 20@santamundozalto.com.br. Toda a pauta completa com o link citado desse episódio tá lá em Alto.com.br na postagem desse episódio. Duda, muito obrigado mais uma vez, segunda vez você participa de muitas, assim espero. Uhul. E Paula também primeira vez de muitas, por favor, muito Oba, obrigado. chama nós. Muito obrigado por ter participado aqui, foi uma Obrigada honra saber, galera, duas, foi muito massa. E que esse episódio tem inspirado as meninas a aparecerem mais e que apareçam Sim. muito mais aí. Isso aí,
2: mulher. E é educar né? os meninos um pouquinho, né?
0: Exatamente. Educa <risos> nós, que nós é mal educado mesmo.
2: <risos>
0: <risos> Falou galera, muito obrigado até semana que vem.
1: Valeu, um beijo. Tchau, beijo. Vocês estão ouvindo
0: o seu trabalho do Eduardo? Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Eu tô deitado, eu tô deitado na minha cama. O micro... eu vou tirar uma foto e vou mandar pra vocês, pra vocês a minha situação. <risos> <eu preciso risos> um... sem, sem nudes. Tô. Ah, eu tô com meu assistente aqui de. Meu assistente de gravação. É um puff. <risos> por isso que é bom trabalhar com podcast porque você trabalha do jeito que você quer assim. que
2: beleza, nossa profissa, hein? esse podcast
0: aí.
2: eita, que
0: bonitinho é. É. e eu tô parecendo o Silvio Santos mesmo com o microfone aqui
1: <risos> nossa, tá frio mesmo
0: aí, né? Foi só de olhar pra sua foto mano, tá frio demais, você é doido este podcast foi editado por Pedro Kawahisa